1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Tim Champ und ich bin hier, wie üblich, wie ihr es gewohnt seid, mit meinem Münchner Kollegen Benjamin Heimlich hier in unserem virtuellen Studio. Hallo Ben. Hi Tim und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir haben diese Woche etwas Besonderes vor, anlässlich eines ähm, ja berühmten äh, Geburtstagskindes. Äh, vielleicht weiß schon der oder die eine oder andere, um wen es sich handeln mag. Und das haben wir jetzt einfach mal zum Anlass genommen, hier eine neue Serie ins Leben zu rufen, wo wir halt bekannte Persönlichkeiten, also sehr erfolgreiche Investoren, soll es hier natürlich bei unserem Einfach-Börse-Podcast rumgehen, was zeichnen diese Menschen aus, was haben die so für Meilensteine und für eine Vita äh, erlebt, äh, was für einen Investmentansatz verfolgen die mir und ähm, ja, vieles mehr. Da wollen wir halt einfach ins- äh, entsprechend dort drauf eingehen, weil wir einfach glauben, dass diese ja außergewöhnlichen, äh, erfolgreichen Investoren, äh, ja, vieles anders machen, teilweise auch ähm, komplett das Gegenteil von der Mainstream-Meinung, vielleicht äh, agieren, handeln, ja äh, ganz andere Tradingsansätze oder Investmentansätze haben und genau, darum soll es endlich gehen, ähm, damit wir natürlich ja, von diesen ähm, ja, sehr erfolgreichen Investoren etwas lernen können, äh, um dann natürlich unser eigenes Investment noch weiter immer stetig
0: zu verbessern zu können. Richtig, das ist die Idee dahinter. Und ähm, du hattest es ja schon angesprochen. Wir fangen diese Woche mit einem Geburtstagskind an. Warren Buffett ist 92 geworden. Und zwar hatte der am 30.8. Geburtstag. Geboren ist er im 1930 in Omaha, USA. Er ist auch bekannt unter seinem Spitznamen das Orakel von Omaha. Das geht natürlich zum einen auf seinen Geburtsort zurück, zum anderen findet dort dann auch jedes Jahr die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway statt, das ist einer Beteiligungsgesellschaft. Und auf der orakelt er ja dann im Prinzip auch auf der Bühne, also gibt seine Meinung zu gewissen Themen ab und ist da ja auch ähm, selten verlegen um ein, um ein offenes Wort. Erzählt Wie Tim schon gesagt hat, zu den erfolgreichsten Investoren unserer Zeit oder generell auch aller Zeiten, wie gesagt, er ist CEO dieser Investment Holding und eben als einer der reichsten Menschen der Welt auch bekannt. Also im Sommer 2020 hat man sein privates Vermögen auf rund 100 Milliarden US-Dollar geschätzt.
1: Ja, ganz genau. Das erstmal so grob zu den Daten zu Warren Buffett. Ähm, wir wollen euch natürlich jetzt so ein bisschen historisch, weil natürlich wie alles im Leben ist, das Leben dynamisch. Es sind immer Entwicklungen, die voranschreiten und mit der Zeit sich dann ja, entsprechende Ereignisse äh, dort stattfinden. Deswegen haben wir euch hier nochmal ähm, zu Beginn, bevor wir jetzt natürlich gleich auf den ähm, eigentlichen Investmentansatz eingehen, hier nochmal so ein paar wichtige Meilensteine und ja Erlebnisse, er, ähm, erste Erfolge von Warren Buffett in seinem Leben äh, einmal aufgelistet. Ja, beginnen wir erstmal. Geburt hattest du ja schon gesagt. Ähm, der gute Herr ist in den 30ern geboren äh, im letzten Jahrhundert äh, und quasi die Finanzen äh, oder das Finanzthema irgendwie lag eben schon irgendwie in der Wiege mit dem mit Blut. Denn sein Vater war ähm, ja, einige Jahre als Broker aktiv äh, und ist dann später auch als ähm, ja, ja, schon hochrangiger äh, US-Politiker, als äh, US-Kongressabgeordneter, um genau zu sein. Ähm, dort war er halt entsprechend tätig. Ja, äh, bei Buffett, äh, beziehungsweise bei dem Warren, ähm, bei dem kleinen Warren damals noch, äh, ja, fand die Begeisterung dementsprechend für Wirtschaft und, und Finanzen schon sehr früh statt. Ähm, ein so ein Schlüsselerlebnis, was er dort immer wieder ähm, ja, erwähnt hat, ist so im Alter von ungefähr sieben Jahren, hat er ein Buch gelesen in der Stadtbibliothek, das hieß äh, übersetzt, 1000 Wege, 1000 Dollar zu verdienen. Ähm, ja, und da hat er natürlich dann total Blut geleckt und einige von diesen Ideen, die er dort ähm, an ja, diesem spannenden Buch gelesen hat, auch äh, selbstständig oder halt mit ein paar Freunden umgesetzt. Was da für Beispiele dabei waren, ist ganz interessant, da komme ich dann gleich nochmal dazu. Ähm, Ja, einige dieser ersten Schritte waren ganz, ganz simple Sachen. Äh, Ja, der junge Warren ist da natürlich zu der Zeitpunkt zur Schule gegangen. Ähm, Das heißt, was war am naheliegendsten? Güter, die er selber braucht. Ja, also er hat dort schon angefangen, mit Kaugummis zu handeln. Also ganz klassisch größere Packungen gekauft, Mengenrabatt und die Kaugummis sind einzeln an seine Mitschüler verkauft. Oder das Gleiche mit Coca-Cola-Dosen hat er auch gemacht. Auch mit Wochenzeitschriften hat er das äh, gemacht. Also auch da sieht man schon, ja, in ganz jungen Jahren entsprechend äh, schon sehr äh, tüchtig gewesen. Die erste Aktie hat der, äh, der junge Warren auch tatsächlich schon mit elf Jahren gekauft. Ähm, ja, wahrscheinlich ja. zu dem Zeitpunkt äh, über seine Eltern, weil natürlich ist er da noch gar nicht geschäftsfähig gewesen. Aber ist natürlich auch interessant, in so jungen Jahren hat er sich dort entsprechend schon ähm, ja, mit dem Themenkomplex Börse und, und Finanzen generell ausgesetzt, äh, auseinandergesetzt. So. Auch ein lustiger Funfact fand ich ganz interessant bei der Recherche, ähm, als er in der Junior High School äh, seinen Abschluss gemacht hatte. Ähm, das war dann ähm, 1946. Äh, da gibt es ja oft immer diese Jahrbücher mit einem Foto drin oder irgendeinen Spruch oder Botto von dem jeweiligen Schüler. Drunter, den dann andere Schüler ja oft dem, derjenigen Person aufdrücken und bei Warren Stadter drunter einfach nur Marc Mathe, zukünftiger Börsenmakler. Ne? Also <lacht> da muss ich natürlich auch schon schmunzeln. Ähm, ja, wie, wie Wie früh da vielleicht schon so eine ja gewisse Prägung ähm, ja, gelegt wird. Dann geht's weiter. Mit in, inzwischen mittlerweile ist er, der junge Warren 14 Jahre alt. Ähm, da hat er sich schon äh, eine 16 Hektar große Farm für 1200 Dollar gekauft. Na, ich meine, gut, das ist jetzt einige Jahrzehnte her. Da waren die Preise noch ein bisschen anders. Naja, aber letztendlich, warum hat er das getan? Nicht, weil er dekadent geworden ist, sondern auch aus Geschäftsgründen. Er hat diese Pacht, äh, die, diese Farm günstig bekommen, hat sie gleich direkt an einen an Farmer verpachtet ja, und hat dort auch regelmäßige Einnahmen bekommen. Dann hat er mit 16 sein erstes Studium angefangen, ähm, äh, und da sieht man auch schon wieder ganz früh hat er sich schon auf sehr hohem komplexen Level dort, ja, für grundsätzlich ähm, Finanzthemen entsprechend interessiert. Ja, nächstes Business mit 17 hat er sich gedacht, naja, brauchen wir jetzt nochmal ein anderes äh, Unternehmung hier, haben sie sich einen Schrott, also er und, und ein paar Freunde haben sich äh, einen Schrottreifen Rolls royce gekauft, also eine Luxus, Luxus-Limousine. Und naja, die haben sie dann mit viel Geschick und äh, Tatendrang dann wieder fertig gemacht, dass der Wagen wieder lief. Und auch diesen Wagen haben sie quasi äh, dann vermietet an ja, Leute, die mal am Wochenende ähm, mit einem luxuriösen Wagen durch die Gegend fahren wollen. Also auch da, man sieht, naja, bevor er noch volljährig ist, nach unserem deutschen Standard mit 18, ja, hatte er schon eine Handvoll Unternehmen äh, dort gegründet oder war dort als Unternehmer tätig, ähm, was sicherlich auch maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen hat, dass er da sehr früh äh, entsprechend sich dort schon mit beschäftigt hat. Dann ging aber sein eigentliches, richtiges Studium erst los. Er wollte eigentlich nach Harvard, ist dort aber abgelehnt worden. Ähm, Dann hat er sich gedacht, naja gut, was mache ich denn jetzt? Ich wollte weiter mit Finanzen machen. Und dann hat er sich halt damit beschäftigt und dann ist er zufällig, auf Benjamin Graham gestoßen, ja, das ist ja dieser berühmt-berüchtigte Value-Investor, äh, da kommen wir aber gleich noch zu, ähm, und der hatte zu diesem Zeitpunkt an der Columbia University, äh, als Dozent unterrichtet. So, und da hat Buffett sich halt da eingeschrieben, um halt ganz nah an diesem entsprechenden, ähm, an dieser entsprechenden Person, an Benjamin Graham, dort dran zu sein, um halt von ihm zu lernen. Er wollte dann auch nach seinem Studium einen Job bei ihm haben, ähm, wollte er aber nicht. Also der der Benjamin Graham hat erst gesagt, nee, möchte er nicht und auch der Vater fand das irgendwie nicht so toll, äh, dass der der Warren Buffett dort direkt in die Finanzindustrie dann einsteigen wollte. Naja, dann hat es noch vier Jahre ungefähr gedauert, bis er dann endlich die beiden überzeugen konnte und dann entsprechend auch einen Job tatsächlich bei, bei dem Graham ge- bekommen hat. Ähm, Allerdings war die Lernphase, zumindest wo die operativ zusammengearbeitet haben, also im angestellten Chefverhältnis, wenn man so möchte, hat nur zwei Jahre gedauert, weil 1956 hat Graham ähm, sich immer mehr zurückgezogen in sein Privatleben, wollte Ruhe haben und hat entsprechend dort auch ähm, ja, dann immer mehr die Zügel abgegeben. Und ja, dann hat Warren Buffett mit 25 Jahren seine erste eigene private Kommanditgesellschaft äh, gegründet und hat dort einen symbolischen Wert von ähm, ja, ungefähr hunderte Dollar eingezahlt. Damit konnte man jetzt aber auch zu dieser Zeit jetzt noch nicht so viel mit anfangen, wenn man irgendwo sinnvoll investieren wollte. Ähm, deswegen, und da sieht man auch so ein bisschen, naja, der Warren Buffett, der kam schon aus ein bisschen besseren Verhältnisse, weil wer zu der Zeit ähm, hier 105.000 Dollar von diversen Familienmitgliedern, ich glaube es waren so vier oder fünf, so Onkel, Tante und, und Vater, und Mutter und so weiter, ähm, dort einge, eingelegt haben, beziehungsweise als Ersteinlage, äh, dem Warren Buffett anvertraut haben. Ja. Damit kann man natürlich dann schon äh, sehr gut arbeiten, auch in den 50er Jahren, was natürlich dann ähm, dort schon eine riesige Stange Geld war. 1958, noch ein entscheidender Meilenstein. Dort lernt er seinen bis heute ähm, ja, äh, kongenialen Partner, wie nennt man ihn ja immer wieder, Charlie Manga. Den hat er damals schon kennengelernt. Ähm, ja Und bis heute sind sie halt Partner und betreuen weiterhin als ja, Vorstand dort äh, ihre Investment Holding. 1962 knackte Warren Buffett seine erste Million ähm, und im selben Jahr kaufte er auch eine Textilfabrik, die halt damals den Namen Berkshire Hathaway trag. Ja, und wie ihr euch denken könnt, hat er halt diese Firma gekauft äh, und auch den Namen übernommen, die ja bis heute
0: auch namensgebend für seine Investmentholding entsprechend ist. Ja, und wem von euch das jetzt Ganze zu komprimiert war, beziehungsweise wer das Ganze nochmal im Detail nachlesen möchte, dem lege ich das Buch Buffett von Roger Löwenstein ans Herz. Das findet ihr unter anderem eben auch bei uns im, bei den Börsenmedien. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und dieser Roger Löwenstein ähm, hat eben für dieses Buch drei Jahre lang Zugang zu Buffetts Familie, Freunden, Kollegen und so weiter erhalten und hat da wirklich ein sehr interessantes Porträt über Warren Buffett gezeichnet, was ihn so bewegt und ähm, wie er auch bei seinen Investments vorgeht und genau darauf wollen wir jetzt auch eingehen. Also die Frage, welche Investmentphilosophie verfolgt eben Buffett bzw. Berkshire Hathaway, ähm, das hatte Tim ja auch schon angesprochen, also er ist natürlich sehr von Benjamin Graham geprägt, also ist es auch ein Value Investment Ansatz. Buffett selber hat mal gesagt, Aktien sind einfach. Man kauft bloß Anteile an einem großartigen Unternehmen mit höchst integrem und fähigem Management für ein weniger für weniger als seinen inneren Wert und dann hält man diese Aktien für immer. Super easy, damit können wir jetzt hier Schluss machen. Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, dieses Value Investing ist eben im Kern steht der Kauf von idealerweise unterbewerteten Aktien. Die Grundannahme dahinter ist eben, dass Aktien Phasen mit hoher und niedriger Nachfrage haben und daraus resultieren dann eben die Kursschwankungen, die wir ja alle jeden Tag an der Börse beobachten können. Aber diese Schwankungen des Kurses ändern ja, egal ob rauf oder runter, Nichts am Wert des Unternehmens, das dahinter steht. Und damit steht Value Investing, wie ihr erinnert euch, in der letzten Folge hatten wir über das Thema Spekulieren gesprochen. Value Investing steht im Prinzip ähnlich wie Spekulieren auch im Widerspruch zu dieser Effizienzmarkttheorie, die ja davon ausgeht, dass der Kapitalmarkt vollkommen ist und die Informationen, alle Informationen in den Kursen enthalten sind. Das ist ja eben, wenn man sagt, man kann hier günstigere Aktien kaufen oder so was, praktisch nicht nicht mehr gegeben. Ja, ganz genau. Und
1: jetzt gehen wir aber noch ein bisschen tiefer rein und sprechen, ja, was zeichnet jetzt genau diese Anlagestrategie aus? Ne? Wie wir jetzt ja auch schon aus diesem Zitat ähm, vom Beginn, von, von der wir gehört haben, es dreht sich alles um diesen inneren oder sogenannten fairen Wert. Ja? Und da ist natürlich jetzt erstmal die Frage, wie, wie finden wir jetzt diesen inneren Wert am einfachsten raus? Die ja, wahrscheinlich simpelste Methode kommt von Benjamin Graham persönlich, von ja, dem Begründer des sogenannten Value Investings. Ähm, und da haben wir jetzt eine Formel, die könnt ihr natürlich auch nochmal im Internet nachlesen, aber ich versuche es jetzt hier euch nochmal im Podcast-Format einfach darzustellen. Und zwar, ihr braucht ähm, den Prozentual das prozentuale Gewinnwachstum. Dieses müssen wir mit dem Faktor 2 multiplizieren erstmal und dann addieren wir da nochmal 8,5 hinzu. So, dann haben wir dort schon mal eine Zwischensumme und diesen Wert müssen wir dann nochmal mit dem Gewinn pro Aktie multiplizieren. Und dann kommt dort eine Zahl raus und diese Zahl entspricht den Wert der Aktie nach dieser Formel. Damit es ein bisschen einfacher ist, haben wir euch jetzt hier äh, das Beispiel Adidas mitgebracht. Ähm, Dort ist natürlich erstmal wichtig, dass wir ein Gewinnwachstum über mehrere Jahre haben, im besten Fall sozusagen zwischen sieben und zehn Jahre, damit wir halt einzelne Ausreißerjahre dort ausschließen können. So, und für das Beispiel Adidas von 2012 bis 2021 lag das Gewinnwachstum bei 7,83. So, das müssen wir wieder mit zwei multiplizieren. Dann addieren wir noch 8,5 hinzu und diese Zwischensumme multiplizieren wir dann nochmal mit dem Gewinn pro Aktie, der entsprechend hier bei 7,47 lag und dann kommen wir auf eine Zahl von 180,48. So, diese Zahl haben wir jetzt aus unserer Formel, das entspricht jetzt dem inneren Wert oder oder der grundsätzliche Wert der Aktie nach dieser Formel. Jetzt gehen wir her und nehmen uns den Schlusskurs vom 31.08. in Frankfurt von der Adidas-Aktie, der lag bei 148 Euro. Also, wir sehen schon gleich auf dem ersten Blick, das Unternehmen ist also nach dieser Formel unterbewertet. Ja, also wir können da ein Schnappchen schießen.
0: So, aber es gibt ja noch zahlreiche andere Methoden, die wir euch auch noch mal kurz vorstellen wollen. Genau, also jetzt hier nur im du- Kurzdurchlauf äh, mal drei der wahrscheinlich bekanntesten. Das eine ist zum Beispiel der Market Approach, bei dem man das Multiple des Unternehmens mit denen von unmittelbaren Konkurrenten vergleicht. Also man guckt im Prinzip einfach, sind die Konkurrenten teurer oder günstiger? Dann gibt es den Income Approach, bei dem werden zukünftige Zahlungen, die der Besitzer erwarten kann, betrachtet. Für Aktien gibt es da also bei dem Income Approach gibt es nochmal Unterstufen. Für Aktien wird dabei vor allem halt eben das Dividend Discount Modell oder das Discounted Cashflow Modell verwendet. Und die dritte sehr verbreitete Variante ist im Prinzip der Cost Approach, bei dem wird rechnerisch werden alle Vermögenswerte, die das Unternehmen hat, neu angeschafft und davon die Schulden abgezogen. Das sind, wie gesagt, jetzt einfach nur mal drei weitere. Der Ansatz von Graham ist sicherlich der einfachste, an dem gibt es aber auch Kritik, ähm, weil der eben auch nicht immer ganz hundertprozentig passt oder der auch praktisch Lücken hat. Aber jetzt, wie wie gehen wir jetzt konkret weiter? Also zieht man den aktuellen Aktienkurs vom inneren Wert des Unternehmens ab und bleibt ein positiver Wert übrig, ist das dann die sogenannte Sicherheitsmarge, die ist ein Kernelement beim Value Investing eben nach Benjamin Graham. Damit ein positiver Wert übrig bleibt, muss das Unternehmen also mehr wert sein als der aktuelle Marktpreis. Und je größer dieser Unterschied zwischen dem Kurs und dem inneren Wert des Unternehmens ist, desto sicherer könnte man das praktisch bewerten. Also in unserem Adidas-Beispiel wäre die Differenz eben 32,48 und damit hätte man eine Sicherheitsmarge von knapp 18%. Prozent. Wenn wir jetzt eben Warren Buffett und sein Team so eine unterbewertete Aktie gefunden haben, dann folgen sie gewissen Grundsätzen, nach denen sie praktisch entscheiden, ob sie da rein investieren. Das Erste ist, Wirklich eine intensive Due Diligence. Also die wollen natürlich sehr langfristig da rein investieren. Also bekommt die Prüfung dieser Unternehmen eben sehr viel Gewicht. Neben Zahlen von den Unternehmen, also dem Gewinn, dem Cashflow und dem Umsatz, wird dann im Prinzip auch das Management mal kritisch angeguckt und auch auf den Markt geschaut, in dem es aktiv ist. Da haben wir ja auch in der Folge 38 zum Thema Sentimentindikatoren was gemacht. Und natürlich die Frage, wie konkurrenzfähig ist das Unternehmen. Wenn wir jetzt unser Adidas-Beispiel auch hier mal reinziehen, würde möglicherweise negativ bewertet, da ja der CEO Kaspar Rohrstedt jetzt 2023 aufhören will und Stand Anfang September, wo wir heute aufnehmen, noch nicht klar ist, wer sein Nachfolger wird. Das heißt, wir haben hier schon mal einen großen Unsicherheitsfaktor.
1: Ganz genau. Und was ich auch gerade noch schmunzeln musste, weil Stichwort Management, da ist ja Buffett ja auch für berühmt, ja, dass er quasi sagt, er investiert ausschließlich in, oder nur in Unternehmen, äh, deren Geschäftsmodell er auch bis ins kleinste Detail versteht, ja, und deswegen hat er halt so ein Favel für, ja, besonders einfachen Anführungsstrichen Geschäftsmodelle, ja, ähm, und er hat auch da den, den, den Satz, glaube ich, geprägt, ja, das Unternehmen, das muss so einfach sein, dort im Vorstand zu sitzen oder das Management zu sein, dass das quasi das Unternehmen auch ein Affe leiten könnte, weil irgendwann wird da ein Affe sitzen, der dieses Unternehmen leitet und dann äh, muss das Geschäftsmodell sozusagen so einfach sein, dass es von, quasi von alleine läuft. Ne? Hat er natürlich dann auch ein bisschen, naja, äh, schnippisch, provozierend, dann <lacht> sollte das natürlich sein, aber das unterstreicht das nochmal ganz kre- äh, konkret in dieser, ja. Übertreibung entsprechen mit diesem Beispiel.
0: Genau, aber ich meine, dass vielleicht irgendwann mal ein Affe dr- dort sitzt, kannst du ja nicht ausschließen. Du möchtest ja nur, dass keiner dort sitzt, wenn du rein investierst, ne? <lacht> ganz genau. Oder wenn einer da
1: sitzt, dass er selbst er quasi fast alles falsch machen kann, aber weil das Geschäftsmodell, ja, weil Monopol oder so einfach ist oder so simpel, dass das schon trotzdem irgendwie funktionieren wird. Naja, das vielleicht nochmal so als kleines Ding. Also das ist wie gesagt, auch mal ganz wichtiger Ansatz. Er investiert ausschließlich in Unternehmen, die er versteht. Das werdet ihr auch gleich nochmal sehen. Wir haben euch eine kleine Zusammenstellung von eurem, von seinem Portfolio aktuell mitgebracht. Dort findet ihr keine Biotech-Werte oder irgendwelche High-End-Technologie-Sachen, die hochkomplex sind, ja weil das versteht er alles gar nicht und das schließt er einfach komplett aus. ähm, Vielleicht entgeht ihm da eine Chance, aber gut, der Erfolg gibt ihm letztendlich ja irgendwie recht. Ähm, Das heißt... Die Mischung macht ja, also auch das Stichwort Diversifikation hier, ihr kennt es von uns schon wieder, wir beten das hier herauf und runter, das ist ganz, ganz wichtig und Buffett äh, handhabt das entsprechend auch genauso. Ja, das heißt, verschiedene Branchen, äh, verschiedene Produkte und möglichst ja einfache Geschäftsmodelle, aber nicht im Sinne von simpel, ja, also stumpf irgendwie, sondern einfach simpel, einfach im Sinne von alltäglich eher. Das ist, das ist vielleicht hier eher äh, besser zu verstehen. Ne? Zum Beispiel ähm, hat Buffett auch aus mehreren Branchen. Ähm, ein oder zwei Unternehmen, ja, also das heißt, ähm, dort diversifiziert er auch in, un, äh, innerhalb der Branche letztendlich, ja, man könnte jetzt auch sagen, das ist vielleicht schon so eine Art wie ein Klumpenrisiko, ist es hier aber letztendlich eigentlich nicht, weil eigentlich ergänzt sich das sehr gut, und wir haben da mal ein paar Beispiele im Rat, also zum Beispiel, ähm, Heinz Kraft, ja, also dieser Soßen- und, und Lebensmittelkonzern. so, Coca-Cola ist ja ja berühmt für, ja, ich meine, das ist ja mit seiner Lieblingsaktie schlechthin auch Lebensmittel, aber die Segmente sind schon unterschiedlich, ja, aber es sind alles beides, ähm, Güter des täglichen Bedarfs, also hohe äh, Sicherheit dahinter quasi, ähm, hohe Cashflows äh, oder regelmäßige Cashflows, ihr kennt es ja schon. Anderes Beispiel, Bank of America und City, ja, auch Bank of America eher ein bisschen konservativer, wahrscheinlich eher ein bisschen mehr Privatkunden, City eher ein bisschen mehr Investmentbanken, eher ein bisschen mehr Firmenkunden und so weiter, also auch da hat er schon mal zwei Unternehmen, die ganze Welt letztendlich, weil die sind ja international unterwegs äh, und quasi auch alle Unterkategorien gleich mit abgedeckt. Oder Öl, Chevron, ähm, und Occidental äh, Petroleum zum Beispiel, ja, die machen auch Mineralöl im weitesten Sinne, aber haben dort auch wieder unterschiedliche Produkte, aber sind im weitesten Sinne irgendwie in diesem Energie-Schmierstoff-Rohstoff-Segment ähm, äh, ähm, unterwegs, also auch da wiederum ergänzt sich sehr gut. Es gibt aber auch eine Ausnahme, äh, Apple, ja, das ist ja mit einer die größte Position überhaupt in seinem Portfolio mittlerweile in den letzten Jahre gewesen. Und wer da ein bisschen äh, schon länger unterwegs ist, der kennt vielleicht auch die Diskussion, eigentlich wollte Buffett dort gar nicht investieren, weil wieder, er versteht das eigentlich gar nicht, was sie da machen. Aber sein Partner Charlie Manga hat ihn dann über Jahre bearbeitet äh, und dazu dann gebracht, dass er dort da investiert. Ja, und mittlerweile gigantische Positionen. Aber da gehen wir jetzt noch mal im
0: Einzelnen drauf ein, wie da sich jetzt das Portfolio entsprechend zusammensetzt aktuell. Jo, Und zwar, du hattest es schon angesprochen, also Buffett setzt eben ganz klar auf Klasse statt Masse. Das heißt, es wird auf einige wenige, aber dafür dauerhaft erfolgversprechende Aktien sich konzentriert. Und im Fokus steht dabei, das hat man ja auch schon bei den Unternehmen, die Tim jetzt gerade aufgezählt hat, rauslesen können, eben sogenannte Burggrabenunternehmen. Wenn da was klingelt, wir haben in Folge Nummer 35 uns mal komplett 20 Minuten nur mit dem Thema Burggrabenaktien beschäftigt, hört da gerne auch nochmal rein. Wenn wir jetzt auf das Portfolio von ähm, Buffett gucken oder von Berkshire Hathaway gucken, Tim hat es angesprochen, also Apple ist da eindeutig die größte Position mit über 40 Prozent, aber dann hat er eben... Bank of America, hatte Tim auch schon gesagt, mit über 10%, Coca-Cola über 8%, Chevron fast 8%, American Express 7%, Kraft Heinz 4%. Und alleine diese sechs Werte machen schon über 78% des gesamten Portfolios aus. Also er hat da wirklich eine eine sehr starke Konzentration mit entsprechend großen Positionen. Was ganz spannend auch ist, ist, dass er eben aber nicht nur auf so konservative Titel setzt, wenn man jetzt mal Apple auch im Prinzip als konservativen Titel betrachten möchte. Der hat nämlich zum Beispiel auch eine Milliarde Dollar in die brasilianische Digitalbank Nubank investiert. Wenn man jetzt sich aber den, mal den gesamtportfolio von Berkshire Hathaway zum 30. Juli anschaut, der lag irgendwo bei knapp 910 Milliarden Dollar. Da ist so eine Milliarde mal in ein spekulatives Fintech-Unternehmen doch überschaubar. Insgesamt, was uns an der der Buffett-Geschichte sehr gut gefällt, ist, dass die die Anlagestrategie auch für Privatanleger umsetzbar ist. Also es bedarf halt einfach im Grunde lediglich einer sauberen Vorbereitung, also einer intensiven Auswahl und dann eben einen entsprechend langen Atem. Und ganz klar ist aber, dass Value Investing eben kein... Weg zum schnellen Reichtum ist. Dadurch, dass die Unternehmen eben tendenziell eher ein bisschen konservativer sind, explodieren die selten und machen irgendwie 40 Prozent im Jahr oder sowas. Ja, ganz genau.
1: Und zum Abschluss haben wir euch noch einen tollen Filmtipp, tipp war also ein Dokumentationstipp mitgebracht, also wirklich tolle, tolle Doku. Ich finde die auch äh, richtig gut. Ähm, und das Tolle daran ist, sie gibt es kostenfrei im Netz. Das heißt, jeder kann sie quasi for free schauen. Ähm, soweit ich weiß, gibt sie allerdings nur in Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Könnt ihr einfach mal googeln. De- die nennt sich Becoming Warren Buffett. Wie gesagt, gibt es kostenfrei im Netz. Ähm, Glaube ich knapp 90 Minuten. Wirklich tolle Doku mit ja äh, intimsten Einblicken in sein Leben. ja Da werden äh, Familienmitglieder und Warren Buffett dort im Alltag begleitet. Da sieht man nie, wie er zu McDonalds fährt und sich sein Burger kauft und so weiter. ja Also das ist hochinteressant und total lustig uns zum Schmunzeln, ähm, kann ich
0: wirklich euch nur wärmstens empfehlen. Ja, also es ist wirklich eine, eine spannende Doku. Falls ihr spannende Investoren habt, die ihr hier gerne mal beleuchtet wissen möchtet, wir haben zwar selber auch schon eine gewisse Liste zusammengetragen, aber schreibt uns auch gerne eine Mail, falls ihr mal irgendwo jemanden Spannenden auftut. Die Mailadresse ist podcast einfachbörse.com und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Das war's zu Warren Buffett. Tim hat mir Spaß gemacht, das vorzubereiten. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören und ihr konntet was mitnehmen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank für deine Zeit, Ben, und für eure Zeit da draußen. Ich fand das auch total spannend. Und obwohl man denkt, ja, man weiß ja schon alles über die Person, wenn man sich dort ja, sich in der Branche rumtummelt, Nein, bei der Recherche auch mehrfach neue interessante Aspekte und oft geschmunzelt. Also wirklich spannend. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, ciao. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.